0: Bevor es losgeht, ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in diesem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung.
1: Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
2: Espresso Bankiato. Höre dir diesen Podcast an und du erfährst, warum Geld nicht stinkt. Welche exklusiven Tipps und Tricks unsere Gäste ausplaudern und was in Mainz Spessart gerade abgeht. Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisenbank Mainz Spessart.
1: Ja und damit äh, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Espresso Bankiato. Mein Name ist Flo, ich befinde mich aktuell im dritten und letzten Ausbildungsjahr zum Bankkaufmann und ich bin heute euer Host in der ersten Folge Wie werde ich reich? Mit dabei ist unter anderem noch ein Azubi-Kollege von mir. Hi Luca, stell dich doch mal vor.
0: Ja, hallo Flo und auch hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Luca und genau wie du Flo bin ich jetzt im letzten Jahr meiner Ausbildung bei der Raiffeisenbank mein spessart mit dabei haben wir heute aber auch noch einen Special Guest. Verrate den Zuhörern doch mal, wer du bist.
2: Ja, hi, mein Name ist Steffen. Ich bin nicht mehr in der Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung bei der Raiffeisenbank vor zehn Jahren beendet, habe danach noch einen Fachwirt, Betriebswirt über die Frankfurt School absolviert und bin mittlerweile seit zehn Jahren im Beratungsgeschäft tätig.
1: Dann Steffen, danke erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist. Äh, bevor wir jetzt allerdings so tief ins Thema reinstatten, äh, die wichtigste Frage zuerst, welchen Kaffee hast du dir vorhin rausgesucht?
2: So wie immer, äh, Kaffee schwarz mit einem Schuss Milch. Ja, also ich bin ja
0: tatsächlich eher immer so der Espresso-Typ, geht schnell und äh, gibt einen guten Kick, also das ist so meine Spezialität.
1: Ja, ich habe mir den Latte Macchiato rausgesucht, habe mir dabei auch ordentlich die Zunge verbrannt, gerade eben, also wenn ich jetzt mal kurz äh, einen Haker habe, dann wisst ihr, dass die Zunge nicht gut funktioniert. Um jetzt mal ins Thema direkt einzusteigen, äh, im Vorfeld haben wir uns natürlich zusammengesetzt äh, und haben mal so im Internet geschaut, was ist denn so im Internet, was kursiert rum zum Thema Reichtum. Und dabei ist uns ein Clip besonders aufgefallen, der Luca hat den Clip da, spielen wir ab.
2: Ich knall Geld raus ohne Ende, weil ich keine Angst habe, Neues zu verdienen. Weil ich weiß, wie es geht und wenn sich die Wirtschaft ändert, die Sachlage ändert, dann bin ich schlau genug, eine neue Möglichkeit zu finden, Geld zu verdienen.
1: Ja, Steffen, ich sehe schon, du lachst. Wir haben uns den rausgesucht, weil genau solche Videos bekomme ich auf Social Media
0: vorgeschlagen und ich sehe die jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Luca? Ja, also bei mir nicht anders. Ich glaube, viele Jugendliche sehen im Internet eben solche Clips, wo schön dargestellt wird, wie schnell man denn reich wird und wie schön das ist, wenn man reich ist. Jetzt haben der Flo und ich ja durch unsere Ausbildung ein bisschen ja, Grundbildung, was das Finanzielle angeht, und wissen natürlich, dass es nicht immer so einfach geht und dass da noch viel mehr dazu gehört. Ich glaube, viele können einfach nicht auf diese ähm, Grundbildung zurückgreifen. Äh, und deshalb, Steffen, würde ich dich jetzt mal gerne fragen, was hältst du davon und vor allem, ähm, wie definierst du den Reichtum?
2: Also grundsätzlich zu, zu deiner ersten Aussage, denke ich, das zielt äh, darauf ab, dass in Deutschland dass die Finanzbildung ja sehr stiefmütterlich behandelt wird, äh, was so das Thema Schule, schulische Bildung etc. angeht. Da wird der Fokus auf andere Themen äh, gelegt, die meiner Meinung nach mit dem, mit dem echten Leben später dann weniger zu tun haben oder die, die einem weniger bringen. Von dem her ja, sollte, denke ich, da mehr Fokus auch auf das Thema äh, Finanzbildung im Allgemeinen gelegt werden. Wie definiere ich Reichtum? Ähm, also grundsätzlich ist die Fragestellung schon mal richtig, weil ich glaube, eine Allgemeingültige Definition zu Reichtum gibt es nicht. Fragen man mal einen Durchschnittsverdiener, wie er das äh, definieren würde. Da hat man oftmals so die magische Zahl eine Million im Kopf. Jetzt fragt man als nächstes mal Elon Musk, wie er Reichtum definiert. Wenn ich zu ihm sage, äh, eine Million, lacht er sich wahrscheinlich <lacht> kaputt. Ja. Ja? Ich definiere Reichtum, also finanziellen Reichtum so, dass man im Endeffekt finanziell unabhängig ist. Also das bedeutet... Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich äh, tagtäglich meiner Arbeit oder meinem Beruf nachgehen muss, weil ich Einkommen oder Einnahmen äh, anderweitig generiere. Genau, und
1: jetzt mal zu dem Thema, nochmal Social Media kurz äh, anzuschneiden. Ich lese öfter so ähm, direkte Nachrichten, zum Beispiel auf Instagram. Ihr werdet direkt reich, schreib mir, wenn du in 24 Stunden reich werden willst. Also so das Thema, ja, du wirst reich über Nacht. Was hältst du davon? Was sagst du dazu?
2: Hast du es mal ausprobiert? Äh, ich habe es mal ausprobiert,
1: ja, aber da kommt natürlich äh, wenig bei rum.
2: Genauso ist es. Also, ich denke, ein, ein ganz wichtiger Faktor, um tatsächlich in Anführungszeichen reich zu werden, ist das Thema Zeit. Schnell reich werden kann man, wenn man Lotto spielt, zum Beispiel. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Der Faktor Zeit macht oder erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal ähm, ja, reich zu werden, beziehungsweise, ähm, wie vorhin schon gesagt, äh, man muss es für sich persönlich definieren, was reich bedeutet. Also das heißt, man sollte sich ein Ziel setzen, um das dann zu erreichen.
0: Ja, jetzt ähm, ah, nehme ich mal an, ich möchte gerne reich werden und ich habe ähm, einfach 200 Euro zum Beispiel jetzt im Monat über. Wie siehst du das? Was soll ich damit machen, damit ich möglichst schnell quasi zu meinem persönlichen Erfolg damit komme?
2: Ja, am besten nicht für unnütze Dinge ausgeben im Idealfall eine Anlageform finden, mit der man letztendlich passives Einkommen generieren kann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, Betongold-Immobilien ist, ist zum Beispiel was, was in dem Zuge immer fällt. Oder um mal bei dem Thema, wie werde ich schnell reich, Kryptowährungen ist da immer umhergeschwirrt Die Frage ist da natürlich wieder, wie ist auch das Risiko bei diesen Geschichten. Und ich meine, wenn man sich mal den, den Bitcoin zum Beispiel anschaut oder die Kryptowährungen allgemein, dann sieht man da schon, dass man sehr viel sehr schnell gewinnen kann, aber eben auch verlieren kann. Für mich sind die Aktien äh, oder allgemeinen Aktienanlagen das Mittel der Wahl, weil ich einfach sage, okay, wenn ich mir jetzt ist mal dahingestellt, ob es ein ETF ist, ob es ein aktiv gemanagter Fonds ist, ob es Einzelaktien oder sonst irgendwas sind, damit hat man historisch gesehen im Durchschnitt, ich sag mal, sieben bis acht Prozent Rendite pro Jahr erzielt. Da gibt es eine schöne Rechnung mit 7,2 Prozent Rendite, verdoppelt sich mein eingesetztes Kapital in zehn Jahren. Dadurch generiere ich wiederum einen Zinseszinseffekt. Also das heißt, je früher ich anfange, je länger ich das Ganze laufen lasse, umso mehr kommt letztendlich äh, dabei rum. Der Zinseszinseffekt
0: zeigt an dieser Stelle ja auch nochmal deutlich, welche Rolle der Faktor Zeit hier spielt. Also je geduldiger man ist, umso mehr Rendite kann man dann auch erwarten. Perfekt nutzen kann man das natürlich in Fonds. Fonds sind im Endeffekt Töpfe, in denen viele verschiedene Aktien, Anleihen, Edelmetalle oder auch Immobilien, also insgesamt Vermögenswerte reingeschmissen werden und von diesem Topf kann man dann einen kleinen Anteil kaufen. So muss man sich gar nicht erst überlegen, welche Aktien man kaufen sollte und ob man sich diese überhaupt gerade leisten kann. Gemanagt wird das nämlich von einem echten Experten, dem sogenannten Fondsmanager. Es ist also die bequeme
1: Art, in Vermögenswerte zu investieren. Im Rahmen der Diversifikation ist natürlich auch wichtig, an andere Anlagemöglichkeiten zu denken. Zum Beispiel dem Bausparer. Beim Bausparen kann man von staatlichen Prämien, einer Zinssicherung für ein mögliches späteres Darlehen sowie von einem Guthabenszins, das heißt von der Verzinsung von eingespartem Guthaben, profitieren. Mit einer der sichersten Anlagemöglichkeiten ist natürlich auch die monatliche Anlage in bankeigene Produkte. Wie zum Beispiel in einem Banksparplan. Dabei profitiert man von der Verzinsung des eingezahlten Kapitals.
0: Ja, wobei man hier natürlich auch nicht eine der wichtigsten Komponenten vergessen darf. Das ist das Thema Versicherung. Speziell die Absicherung des eigenen Vermögens kann hier eine wichtige Rolle spielen. Steffen, du hast jetzt gerade
1: eben gesagt, du findest das passive Einkommen immer relativ wichtig oder möchtest meistens darauf hinaus. Erklär doch mal den Zuschauern, was ist denn passives Einkommen?
2: Passives Einkommen ist per Definition im Endeffekt ein Einkommen, für das ich nichts oder keine aktive Gegenleistung erbringen muss. Also das bedeutet im Endeffekt, das Kapital oder mein Kapitaleinsatz generiert für mich Einnahmen, Einkünfte. Also du lässt quasi das Geld für dich arbeiten? So kann man es auch sagen, ja. Das Geld für sich arbeiten lassen, richtig.
1: Du hast jetzt auch vorhin nochmal Bildung angeschnitten, im, direkt glaube ich nach der ersten Frage. Wie wichtig ist denn das Thema Bildung ähm, in Bezug auf,
2: wie werde ich reich? Wie kann ich mich bilden und, und auch wo kann ich mich denn bilden? Gut, also ich sag mal, der Großteil der Bevölkerung ist ja mal Arbeitnehmer. Also das heißt, im, im ersten Schritt ist es sicherlich kein Fehler, in die eigene Bildung zu investieren, um das aktive Einkommen erstmal entsprechend ja, zu generieren um mir daraus dann später passives Einkommen aufzubauen.
0: Muss ich jetzt, um irgendwo zu investieren, ähm, muss
2: ich da jetzt schon Experte sein, um mich sicher zu fühlen? Gewisse Grundkenntnisse in der Materie sind mit Sicherheit kein Fehler. Warum? Naja, jetzt äh, springen wir mal drei Jahre zurück. Du kommst in die Bank sagst, hey, ich will, ich will ein Depot, ich möchte es selber anlegen. Das Geld, kaufst dir Aktien. Ein Monat später, nachdem Corona kam, waren... So die weltweiten äh, Aktienmärkte im Durchschnitt, von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent im Minus. Das bedeutet, beispielhaft, du hast 10.000 Euro angelegt, einen Monat später hast du nur noch 7.000. Das Ganze muss man ja, mental verkraften können. Ne? Ähm, und da kommt dann äh, eben wieder der, der, der Faktor Zeit zum Beispiel ins, äh, ins Spiel. Wenn du das Geld zu diesem Zeitpunkt in der Anlage gelassen hast, dann hast du äh, zwei Jahre später das Doppelte vom eingesetzten Kapital. Aber deswegen ist es eben auch wichtig, dass man ähm, ja, Grundkenntnisse hat, sich mit, äh, mit diesen Schwankungen, die es da definitiv äh, gibt, dass man sich damit auseinandersetzt und auch äh, das Ganze ja, akzeptieren kann für sich selbst.
1: Also gehört zum Thema Bildung auch dazu zu wissen, welche Chance und welche, welches Risiko besteht, in der jeweiligen Anlageklasse oder in der jeweiligen Anlageform?
2: Definitiv. Im Endeffekt ist das Thema Chance-Risiko das, was ausschlaggebend dafür ist, welche Rendite ich im Endeffekt für die, für die Anlage bekomme. Die Rendite ist meiner Meinung nach so die Risikoprämie. Also das bedeutet, je mehr ich ins Risiko gehe, umso mehr kann ich natürlich gewinnen, auf der anderen Seite logischerweise auch verlieren. Ja, aber auch hier wieder... Der Faktor Zeit, je länger ich eine gute Anlage habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich mit einer positiven Rendite aus dem Ganzen rausgehe.
0: Wir haben jetzt äh, gerade sehr viel über den Aktienmarkt gesprochen. Jetzt gibt es ja noch dieses Wunderwort Diversifikation. Wie siehst du das denn jetzt generell, also nicht speziell auf Aktien, sondern generell, äh, wenn man sagt, man möchte was anlegen, man möchte was investieren, wie wirkt da das Wort Diversifikation?
2: Das Wort Diversifikation bedeutet ja letztendlich Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen hinweg. Da haben wir zum einen Aktienbereich, also Substanzwerte, Unternehmensbeteiligungen. Natürlich gehört da auch das Thema festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen mit dazu. Immobilien ist ein wichtiger Punkt. Edelmetalle, in Anführungszeichen typische Krisenwährung. Also das heißt, wenn es auf der Welt lichterloh brennt, wird man sehen, wenn man den Goldpreis beobachtet, dass der eher nach oben geht, weil einfach die Angst in der Bevölkerung, da mehr wird, also Krisenwährung an, an sich. Und natürlich sollte man auch immer was in der Liquidität haben, also in dem freien, flüssigen Vermögen für etwaige kurzfristige Anschaffungen, eine Reserve einfach.
0: Da spricht man ja immer so von zwei bis drei Monatsgehältern. Im Notfall kann man dann eben bei unerwarteten Anschaffungs- oder auch Reparaturkosten auf das Geld zurückgreifen. Auch das ist wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jeder fühlt sich da mit seinem eigenen Puffer wohl. So, Thema Chance und Risiko
1: spricht sich ja auch so ein bisschen mit der Sicherheit ähm, gegeneinander aus. Wie ist es für Anleger, die jetzt vielleicht weniger auf die Rendite achten,
2: sondern mehr auf die Sicherheit ja, also da gibt es ja ähm, so dieses magische Dreieck, ähm, eben das Thema äh, Sicherheit, Rendite und äh, Verfügbarkeit. Wenn ich mich natürlich als Anleger dafür entscheide, dass mir das Thema Sicherheit am wichtigsten ist, mache ich natürlich ganz klar Einbußen bei dem Thema äh, Rendite. Ist aber, wie gesagt, auch kein Fehler. Da gibt es kein richtig oder falsch, weil jeder Mensch anders ist. Wenn sich, äh, wenn sich jemand in sicheren Anlagen wohlfühlt, klar. Nichtsdestotrotz sollte man ähm, die Aufteilung in die verschiedenen Anlageklassen nicht außer Acht lassen.
0: Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, mal so die wichtigsten Faktoren kennengelernt. Ähm, Steffen hat das für uns alles mal ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank auch an der Stelle. Ähm, wir haben jetzt heute viele unterschiedliche Themen mal angesprochen und haben euch mal unter dem Podcast eine Abstimmung gepackt an der ihr jetzt gerne teilnehmen könnt und mal abstimmen könnt, welches Thema interessiert euch denn noch besonders. Dann würden wir darüber für euch auch nochmal eine extra Folge machen, wo wir das Thema nochmal genauer erklären. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon am Ende. Steffen, wie hat es dir gefallen?
2: Ja, äh, coole Erfahrung. Also es war äh, auch für mich Premiere heute in, in einem Podcast. Wie gesagt, cool. Gerne mehr davon. Danke, dass ich dabei sein durfte äh, bei, der, bei der ersten Folge. Ja, danke auch nochmal von mir an
1: euch zwei. Danke Steffen, danke Luca, dass ihr euch Zeit genommen habt. Die letzten Worte hat wie immer unser Gast,
2: Steffen, fasst doch gerne nochmal das Thema von uns zusammen. Ja, danke Flo. Ähm, die letzten oder meine letzten Worte äh, zu der Folge Wie werde ich reich? Reich liegt zum einen immer im, im Auge des Betrachters, äh, ist, ist ein, ein individuelles Ziel. Man braucht Zeit, Geduld und einen kühlen Kopf. Und so sollte man auf Sicht denke ich, ganz gute, ganz gute Chancen haben. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Aktiviert die Glocke und schaltet in der nächsten
1: Folge von Espresso Banchiato gerne wieder ein.
2: Das war Espresso Banchiato, der Podcast der Raiffeisenbank Main-Spessart. Lasst uns ein Abo da und folgt uns auf Social Media.